0: Reggeli személy. A reggeli személy, dr. Bartuszek Lilla, a Fentartható Városok projektvezetője. Jó reggelt kívánok!
1: Jó reggelt kívánok!
0: A hétvégén volt egy konferencia, be volt írva a naptáramba, hogy oda kell menni, részt kell venni, meg kell hallgatni a Fentartható Városok jövőjéről. Miről szólt ez a konferencia pontosan? Mit is jelent az, hogy fenntartható Város?
1: Így van, múlt pénteken került megrendezésre a fenntartható Városok első országos konferenciája. Kifejezetten a települési fenntarthatóság kérdései kerültek alá. Alapvetően szakértő vendégekkel, szakpolitikusokkal, politikusokkal, szakértő vendégekkel elemeztük azokat a kérdéseket, amelyek alapvetően a városok jövőjéről, élhetőbbé vállásukról, fenntarthatóbbé vállásukról szóltak.
0: Mik a fenntarthatóság kritériumai?
1: Én azt gondolom, hogy nagyon fontos leszögezni azt, hogy amikor fenntarthatóságról beszélünk, akkor alapvetően három pillért kell megemlítenünk. Ez ugye a társadalmi, a gazdasági, és ugyanúgy a környezeti pillér. Sokszor esnek, a, azt gondolom, a, a téma iránt érdeklődők abba a hibába, hogy nagyon a környezeti Igen, lábra én fókuszálnak.
0: Igen, volna bele.
1: És én ilyenkor szeretem kihangsúlyozni azt, hogy a fenntarthatóság több, mint zöld. Ez azért is fontos kihangsúlyozni, mert bár nagyon fontosak a környezetvédelmi lépések nagyon fontosak azok akár a városok települések szintjén is azok a programok akciók amik jelenleg mondjuk a városvezetők számára is első számú prioritást elveznek a kérdéskörön belül legyen szó egy faültetésről legyen szó egy terület zöldítéséről Ugyanakkor én azt gondolom, és erre világított rá a konferencia számos beszélgetése is, hogy egészen addig, amíg gazdasági és társadalmi oldalról nincsen megtámogatva ez a fajta fenntartatósági átmenet, addig egész egyszerűen nem lehet sikeres átmenetről beszélni.
0: Nyilván itt beszéltünk az oktatásról, annak a helyzetét most éppen látjuk, de milyen gazdasági támaszok lehetnek, vagy, vagy segítő ennek a projektnek, amikor társadalmi-gazdasági fenntarthatóságról beszélünk?
1: Nagyon fontos az, hogy amikor erről a kérdésről beszélünk, legyen szó a lakosság irányába történő kommunikációról, legyen szó a döntéshozók irányába történő kommunikációról, vagy ami még talán ennél is fontosabb az üzleti szféra szerepéről. Én azt gondolom, egy dolgot érdemes megfogni, ez pedig az, hogy miért éri meg fenntarthatóan élni, miért éri meg fenntarthatóan végezni a mindennapi tevékenységeket, hiszen addig, amíg, és erről szintén számos ponton esett szó a konferencián, addig, amíg ez a fajta átmenet akár a lakosoknak, akár a döntéshozóknak valamilyen értelemben vett kényelmetlenséget, kellemetlenséget, vagy szokatlan újdonságot okoz, addig sokkal nehezebb ezt egy integrált, holisztikus rendszerben látni.
0: E, és ha nem fenntartható egy város, mondjuk a Budapest nem lenne az, akkor milyen sorsra jutna? Észrevennék a lakói? Nem, nem vennék észre.
1: Én ezzel egy picit vitatkoznék, azt gondolom, hogy észrevennék, és észre is veszik már most, hogy elég arra gondolunk, most nyilván nem kell nagy lőzungokat pufogtatni, hogy nyári a szájszárasság, vagy akár éppen ezzel ellentétben mondjuk azok a villámárvizek, amelyek azt eredményezik, hogy utána utcák terek úsznak a vízben, mert egész egyszerűen az elvezető rendszer nem bírja el azt a hirtelen leömlő csapadékvíz mennyiséget. És ugye nyilván azzal, hogy a jelenlegi klímaváltozás ezt egyre gyakoribb rendszeré teszi. lakos is érzékelik, hogy Valami nem stimmel. De nem is kell eddig menni, egész egyszerűen az a fajta kényelmetlen érzés, az a fajta élhetetlen érzése egy városnak, vagy akár településnek, nagyon fontos, hogy nem szabad csak a városokra fókuszálunk, sőt, kifejezetten a vidéki települések, kisebb ö, falvak esetében is. Ugyanúgy fontos, és ugyanúgy napirendre kell tűzni a kérdést. De visszatérve az eredeti gondolatmenetre én azt gondolom, hogy a lakosok egyre jobban érzik. Legyen szó akár a jelenlegi energiahelyzetről, legyen szó akár a számlájukon szeretés és egyre növekvő összegekről. Legyen szó nyáron arról, hogy egyszerűen a hősziget hatására meg lehet fulladni egy olyan belvárosi területen, ahol mondjuk nincs megfelelően megoldva az árnyék, a megfelelő zöld terület mennyiség. Legyen szó arról a hatalmas mennyiségű ö, úti forgalomról, amelyet tapasztalunk, és ez már bőven túlmutat azon, hogy bosszankodunk a dukóban. Tehát ezek már rendszer szintű problémák, amikre rendszer szinten kell megoldást találni.
0: Értem, de nem arról van szó, hogy bent ülnek a fenntartató városok projektben, és jobbá, jobbára ideákat fogalmaznak meg, tehát a, a város nem lehet rá vagy nehéz rá ilyen lépésekre, hát csak nézzük meg, hogy a, a bringasáv mekkora társadalmi vitát, vagy mekkora hisztit produkált azzal, hogy, hogy a, a körúton a bringások kaptak egy sávot maguknak.
1: Itt két oldalról fognám meg a választ, egyrészt nem kényszeríteni kell, semmiképpen sem az erre érdemes döntéshozókat, vagy akár a lakosokat, hanem ösztönözni. Ez nagyon fontos. Olyan ösztönző rendszereket kell kialakítani, amelyek akár gazdasági, ö, akár egyébként ö, szemléletváltási oldalról ezt az átmenetet segítik. A másik oldalon pedig természetesen nagyon sok kritika írja azt gondolom, hogy a témakörrel foglalkozó szervezeteket, vagy akár személyeket is akkor, amikor nyilván nagyon sokat beszélünk erről, nagyon sokat vitatkozunk erről adott esetben, azt gondolom, az már egy jobb azt véleményeket ütköztetünk, de mi pont ezért alapítottuk meg a fenntartató városok mellett egyébként a fenntartató közösségek központját is, amely kifejezetten szaktanácsadó cégként igyekszik a városvezetőknek segíteni azt, hogy azok, amik ezeken a konferenciákon elhangoznak, az valóban átültetésre kerüljenek a gyakorlatban is.
0: Nézzük meg egy kicsit, majd beszélünk a konferencia tanulságairól, meg az ott elhangzottakról, de hogy van-e modellértékű fenntartható város, ha van, akkor az melyik az, és mitől az, és mik a kritériumai, mondjuk adott esetben egy nagyvárosnak említette azt, hogy Kuala Lumpurba is ellátogat majd, de akkor keresünk egy olyan várost, amiről azt mondjuk, hogy oké, okay, Budapestnek követnie kellene, vagy kis lacházának, vagy, vagy nyíregyházának?
1: Én intenék mindenkit attól, hogy nagy nemzetközi példákat próbáljon mindenképpen ráhúzni egy adott magyar városra, akár legyen az a főváros, legyen az kisebb város, vagy akár település. Egész egyszerűen kontraproduktív lesz. Azért gondolom, hogy kontraproduktív lesz, mert nyilván minden régió, minden ország, és ezen belül minden város más-más fejlődési folyamaton ment át, más honnan indult, és másmilyen fejlődési ívet mutat. Teljesen mások a gazdasági, teljesen mm-hmm. mások a társadalmi és egyébként környezeti uh, aspektusai, amelyeknek figyelembe kell venni mondjuk az adott városvezetőnek. Um, természetesen vannak olyan alapvető kritériumok, és itt visszautalnék arra, amiről az imént beszéltünk, hogy a három lábnak egyszerre kell jelen a gazdasági, társadalmi és környezeti aspektus. Egyaránt, de én azt gondolom, hogy akár az északi országokról beszélünk, akiket nagyon sokszor szoktak mintaként felhozni, akár beszélhetünk olyan ö, nagyobb világmetropoliszokról, akik már igyekeznek arra figyelni, hogy ténylegesen a fenntarthatóság szemlélete ott legyen a mindennapokban. Természetesen biztos, hogy vannak olyan modellértékű ö, kérdéskörök, amelyeket meg lehet vizsgálni akkor, amikor mondjuk akár egy főváros, akár egy kisebb vidéki város vagy település számára készülnek ezek a stratégiák nem véletlenül vannak jó gyakorlatokat megosztó konferenciák. Én magam is most olyan szerencsés helyzetben vagyok, hogy többre ellátogathatok a következő hetekben. Természetesen a tanulságokat mindenképpen célszerű levonni, de egy az egyben egyfajta megoldásként átemelni, én azt gondolom, hogy abszolút félrevezető. De hogyha már Magyarországnál járunk, a Föntartató Városok most a szeptemberi konferenciája után októbertől elindította azt a videósorozatát, ahol négy magyar várost kívánunk bemutatni. Kifejezetten fenntarthatósági uh-huh. szempontból. Ez nem azt jelenti, hogy az adott négy város tökéletes és mindenben már a fenntarthatóság útjára lépett. Természetesen azt gondolom, hogy világviszonylatban sincs még ilyen város, Magyarországon pedig úgy. Viszont mindenképpen célszerű azokat a, a lépéseket, azokat a projekteket, azokat a stratégiai prioritásokat bemutatni a gyakorlatban is, amelyekről például adott esetben egy ilyen konferencián nagyon sokat beszélünk.
0: De ezek a városok tudják, hogy ők fenntartható városok, tehát a, a az ideja mentén indultak el, vagy egyébként normálisan működik egy település, és innentől kezdve azt lehet rám mondani, hogy fenntartható a működése.
1: Én azt gondolom akkor van jó úton egy város, hogyha ezeket a Az adott városoknak természetesen. Nevesítsük őket. Nevesítsük őket. Az első ilyen város Pécs városa, uh-huh. szintén forgattunk Kaposváron, illetve még két forgatással előttünk előttünk, győrvárosa, illetve a Balatoni régióban főként siófok, de egyébként veszprémmel karöltve.
0: Én vidékiként hiányolom, hogy hogy Bácskiskun, Csongrád, egy, és ezek a megyék kimaradtak.
1: Nem maradtak ki, csak más formátumban kerültek bemutatásra, ugyanis a Fentartató Városok Podcast második évadát éppen néhány héttel ezelőtt forgattuk le, ahol minden magyar megyéből három-három városvezetőt hívtunk, így közel 60 polgármester úrral és asszonyjal volt szerencsén beszélgetni a adott megye, adott város fenntarthatósági törekvéseiről, de természetesen, hogyha erre a jövőben adódik lehetőségünk, akkor még több város nagyon szívesen bemutatunk videósorozatunk keretében Jó, is.
0: nézzük meg, hogy Pécsben mi a modell értékű, mi az, ami amit érdemes átvenni, vagy, vagy, vagy elgondolkodni rajta?
1: Pécs város esetében, és ugyanúgy a többi város esetében is, akik most a videósorozatunkban szerepelnek, alapvetően három központi témát vizsgáltunk. Ez a hulladékgazdálkodás, a megújuló energia, uh-huh. illetve a digitalizáció. Pécs esetében még kiegészítettük a kört és a városi területeket is, megnéztük, melyek azok az újonnan átalakított és már a fenntarthatóság jegyében készített közterületek, amelyek egyébként azt szolgálják, hogy valóban élhetőbbé váljon valóban, és itt nagyon idézőjelben használom, zöldebbé váljon a város. Én azt gondolom, hogy természetesen Pécs egy nagyváros nyilvánvalóan akkor, hogyha visszakanyarodunk a podcast sorozathoz, ott természetesen több kisebb város, kisebb vidéki település vezetőivel is beszélgettem. Nem áll minden település rendelkezésére, akár naperőműpark, nem áll minden város rendelkezésére, ö, hatalmas zöld terület. De mégis azokat a, a mintákat, hogyha a nagyobb városokból, a fővárosból, én azt gondolom, hogy átemelik, azért sokkal könnyebb hazai viszonylatban a jó gyakorlatokat átültetni, mint hogyha mondjuk akár Kuala Lumpú így kellene mennünk azért, hogy teszem azt kiskulaszhez a fenntartató beváljon.
0: Drága a fenntartatóság?
1: Drága, de jó befektetés. Erre azt gondolom ez a legcelszerűbb válasz. Természetesen nem tartom jó ötletnek, hogyha, hogyha ilyen kérdésre azt mondjuk, hogy nem, nem drága, de igen, nyilvánvalóan egy fenntarthatósági átállás mindenképpen költséggel jár. A fontos az, hogy ezek a költségek úgy kerüljenek elosztásra és úgy, úgy kerüljenek felhasználásra, hogy azok később sokkal inkább ö, jövedelmezőek legyenek, nem feltétlenül anyagi szempontból ö, kifejezetten, de akár társadalmi oldalról, akár egyébként ö, környezeti oldalról, hiszen a fenntarthatóság mindig egy hosszú távú befektetés, nem szabad, és én azt gondolom óva is kell magunkat inteni attól, hogy kifejezetten rövid távú megoldásokat várjunk ettől, ez azott esetben okozhat némi nehézséget abban az értelemben, hogyha döntéshozókról beszélünk, vagy hogyha akár a lakosokról, a választópolgárokról beszélünk, akkor természetesen úgy a döntéshozók, mint a lakosok rövid távú eredményt várnak. A lakosok gyakorlatban szeretnék látni, hogy az ő házuk előtt hogyan alakul a zöld terület. Ne tudja meg. Szeretnék látni azt, hogy egyébként rendben van a hulladékgazdálkodás, szeretnék látni azt, hogy egyébként alacsonyabb az energia költsége, míg a döntéshozó oldaláról nyilvánvalóan ez a fajta eredmény egy négy-öt éves ciklusokhoz képest kell nézni. Én azt gondolom, hogy ott van a valódi felelősség, és erről is több szó esett a pénteki konferenciánkon, A döntéshozók oldaláról ott van a valódi felelősség, hogy egy kicsit tovább gondoljanak az adott négy vagy öt éves cikluson, és megnézzék azt, hogy abban az adott, időtávban, ami az ő rendelkezésükre áll, amíg ők mandátummal rendelkeznek, legyen az nemzeti szintű vagy helyi szintű döntéshozatal. Ők mit tehetnek azért, hogy a jövőben, akár ők, hogyha ezt a pályát kívánják folytatni, és azt gondolom döntéshozók esetében ez általában elmondható, hogy ezt a pályát kívánják folytatni a jövőben, akár az utódaik, hogyha arról van szó, hogy egy olyan ténylegesen szektorokon és ténylegesen akár politikai csatározásokon átívelő holisztikus megközelítésről legyen szó, mint a fenntarthatóság.
0: Nem érzi azt. Hogy, hogy a fenntarthatóság kapcsán az emberek be fogják rántani, vagy az önkormányzat be fogják húzni a féket. Éppen most hallottuk, hétvén a 12. keleti önkormányzat jelentette be, vagy van egy előterjesztés arról, hogy, hogy bezárják a Monparkot, a juszodát M- a, a sporttelepet, mert hogy nem tudják igazdálkodni, hihetetlenül mege- megemelkednek a, a rezsik ezeknek az intézményeknek egyszerűbb, ha nincsen.
1: Az biztos, hogy a jelenlegi helyzet azért ilyen szempontból nem a legideálisabb, de én azt gondolom, egy kicsit Jánusz is abban a tekintetben, hogy természetesen tekintettel arra, hogy most azért nagyon oda kell figyelni arra, hogy egy adott önkormányzat hogyan gazdálkodja ki a rendelkezésére álló erőforrásokat, természetesen ugyanúgy, ahogy a Covid alatt, ugyanúgy, ahogy akár a jelenlegi helyzetben is, nyilván más a prioritáslista. De a másik oldalról éppen most realizálják azt, hogy miért is van szükség egy fenntartható városi gondolkodásra, fenntartható települési gondolkodásra élhető városokra, hiszen Hogyha a jövőben újra és újra előkerülnek hasonló vagy más jellegű válságjelenségek, akkor sokkal biztonságosabb lábakon állnak ők is, hogyha már egy olyan város élénk, vagy egy olyan település élénk kell, hogy álljanak, amely alapvetően ezekre a helyzetekre a fenntartható működés révén jobban felkészült.
0: Nem véletlenül ö, szakítottam félbe, amikor azt mondtam, hogy ne tudja meg, hogy hogyan áll a házunk előtt az üdítés. Az ődítés az nagyjából abból áll, hogy időnként unikumos meg égermájszeres üvegek bukkannak fel. A... A, abban a kis kert részben, ami a, a házunk előtt van. Mit éreznek az emberek abból, hogy fenntarthatóság ügyében tett bármit mondjuk a fővárosi önkormányzat az elmúlt években? Hőség van, elviselhetetlen idő van, perzsel az aszfalt, mi történik, vagy mi történhet?
1: Én a lakosok nevében nehezen tudnék arról nyilatkozni, hogy ők mit látnak ebből, és mit éreznek ebből. A másik oldalról viszont mindenképpen megközelíteném a témát, hogy hogyan kellene ezt feléjük kommunikálni. És itt nem csak a fővárosi önkormányzatról van szó, bár a fővárosi önkormányzat képviseletében is volt jelen vendégünk a konferencián. Én azt gondolom, hogy ez abszolút település mérettől és település lokációtól függetlenül így kellene, hogy legyen. Minden olyan intézkedést, amely a fentartatóság irányába viszi az adott város települést, én azt gondolom, hogy megfelelő módon szükséges kommunikálni a lakosság felé. Ez nem feltétlen jelenti azt, hogy egyből minden ilyen információt befogad a lakosság. Nem feltétlenül jelenti azt, hogy egyből minden ilyen uh, információért hálás uh, lesz, és látni fogja azt a nagy keretrendszert, amiben most ez a uh, folyamat áll és, és mozog. Uh, viszont azt gondolom, hogy hosszú, hosszabb távon csak is kizárólag így érzékeltethetjük a lakosokkal is azt, mm. hogy ami történik, az miért történik. És részben ezért is indítottuk tavaly uh, évvégén útnak a fenntartható Városok projektet, mert én azt gondolom, és uh, ebben számos megerősítést kaptam akár a pénteki konferencián. Is, hogy egészen addig, amíg a lakosok nem látnak. Ezen folyamatok mögé. Egészen addig, amíg nem értik meg, és nem látják a saját szemükkel, például visszautalva a videósorozatunkra, hogy mi történik a hulladékkal azok után, hogy ők bedobják az adott kukába, és akkor még jó eséllyel mondjuk a szelektívbe, hogyha oda való az adott hulladék. Addig nem fogják érteni, hogy miről beszélünk akkor, amikor azt mondjuk, hogy ömlik a szemét, és hogy, és hogy alapvetően miért van szükség arra, hogy erre koncentráltan odafigyeljenek. De ugyanez van akkor is, amikor arról beszélünk, hogy igen, megnyitjuk a ott folyik belőle a víz, nagyszerű. De hogy hogyan kerül a víz a csapba? Hogyan lesz a szennyvíz utána elvezetve, kitisztítva? Amíg ez nincsen bemutatva, és nem realizálják azt a fajta munkát, és és azt a fajta erőfeszítést, ami mögött áll, én azt gondolom, hogy addig alapnak és természetesnek lesz ez
0: véve. Szerintem túl sok gond nincsen Szerintem a társadalom egy jelentős része az szelektíven gyűjti a hulladékot az ingatlanjában. Tehát én ezt látom, hogy elmegyek a haverjaimhoz, és amikor, hogy hova tegyem a sörös vagy a, vagy, a, vagy a pizzástálcát.
1: Nyilván ebben is vannak szintek. Tehát nyilván itthon ugye alapvetően egy műanyag és egy papír hulladékgyűjtőről beszélhetünk. Én magam életem például Belgiumban is, ott hatféle frakcióra kell csak házilag szétszedni a
0: van erre energiáját tesszük fel a kérdést?
1: E, teljesen jogos a kérdés, és amikor odaérkeztem, akkor ezt én magam is. Mi az a hat? E, alapvetően meglepődnénk akkor, amikor arra jutunk, hogy mennyire egyszerű ezt e, ténylegesen a gyakorlatban alkalmazni. E, az az igazság, hogy ez megint csak a szemléletformálás kérdésköre. Addig, amíg nem vagyunk rákényszerítve arra, nem vagyunk ösztönözve arra, hogy mi hatféle frakcióra gyűjtsük azt a hulladékot, addig nem is fogjuk. Addig be fogjuk jó eséllyel a papírt a papírgyűjtőbe, jó eséllyel a műanyagot a műanyaggyűjtőbe, de teszem azt, hogyha valamiért éppen nem áll rendelkezésünkre a szelektív hulladékgyűjtő, akkor mindent egybe a fekete kukába, majd jó lesz, az majd szétválogatják. Nyilván egy embernek ezt lehet mondani, de amikor ezt sokan sokféleképpen elmondják, akkor már elég súlyos helyzet előtt állunk. És ugyancsak egy, Belgiumban élőnek az, hogy ő ezt napi szinten megtegye, az nagyjából annyira természetes, mint az, hogy sétál az utcán. Mert egyszerűen erre szocializálódott, a gyermekeket erre nevelték rá az iskolákban, és itt megint csak nagyon fontosnak tartom azt, hogy amikor oktatásról beszélünk, amikor szemléletformálásról beszélünk, akkor ez ne abban merüljön ki. Most éppen a szelektív gyűjtést hoztuk fel példaként, mm. de ez csak egy eszköze, ez csak egy apró szegmense a fenntarthatóságnak, és ennek egy gyakorlati módozatnak kell lennie, de önmagában a szemléletnek nem szabad, hogy csak is kizárólag a környezeti pillére, csak és kizárólag mondjuk a szelektív gyűjtésre fókuszáljon.
0: Igen, csak ez az, ami a társadalm által vagy az állampolgárok által könnyen végrehajtható. Tehát társadalmi, gazdasági kérdésekben nehezen tud egy, egy állampolgár dönteni fenntartatust amikor arról beszélünk, hogy gazdasági, társadalmi és, és környezetszennyezési kérdésekről szólhat ez a, ez a program. Tehát szelektíven hulladék gyűjteni az. Azt mondom, hogy így kivitelezhető. Persze az ember fél attól, hogy tényleg az van, hogy, hogy összegyűjtöm a papírhulladékot, külön és azt elszállítják Lengyelországba, ahol átalakítják, és akkor ezzel kapcsolatban felmerül a kérdés, hogy mennyibe kerül ennek az elszállítása, hogy nem lett volna érdemesebb az egészet eltűzölni a francba.
1: Én azt gondolom, hogy természetesen máshogy kell kommunikálni a lakosság felé, máshogy kell kommunikálni a döntéshozatali körön belül. Mégis azt gondolom, hogy nagyon sok és nagyon nagy szerepe van abban. A döntéshozói rétegnek, hogy bár lehet, hogy a lakosság felé elsődlegesen ezeket az egyszerű, és a mindennapok terén is alkalmazható megoldásokat kell kommunikálni. Az is nagyon fontos, hogy időközben olyan jogszabályok szülessenek, időközben olyan ösztönzők szülessenek, amelyek ugyanúgy hangsúlyt fektetnek a gazdasági és a társadalmi lábra is.
0: Elhallgatta azt, hogy melyik az a hat típus, amire szét kell válogatni Belgiumban a hulladékot.
1: Így van, igen, tehát ugye ott alapvetően a műanyagnak ismert több apró uh-huh. része. Van, tehát nem mindegy, hogy mondjuk a vizes palackot, és egyébként mondjuk a sonkáról ö, leszedett műanyag ö, kis vékony nejlont hova dobjuk. Ugyanúgy különgyűjtik az üveget, ugyanúgy külön gyűjtik a papírt, egyébként komposztálnak, tehát külön zöld hulladékot is egyébként gyűjteni kell, és nagyon figyelnek arra, hogy egyébként a komposzt, házi komposzt, amit belül nyilván épületen belül kell sok esetben gyűjteni, nem, nem kerülhet a nejlonzocsó, egyébként a komposzt ládába, tehát utána azt külön a műanyagba, egy harmadik típusú műanyagba, mm-hmm dobni. E, és a, tehát alapvetően azt gondolom, hogy ezek nem bonyolultak.
0: A belgák tudják, hogy ez miért jó nekik?
1: Én azt gondolom, igen. igen. Természetesen ott sem százszázalékos a fenntarthatósági iránti nyitottság, hiszen azt gondolom, ez, ez manapság még sehol sem lehet százszerzelékos, de sokkal-sokkal tudatosabbak.
0: Milyen fontos kérdésekre keresték választ a pénteki konferencián?
1: A pénteki konferencián azt gondolom azért volt egy kicsit különleges mert egyszerre ötvöztük a konferenciák jól bevált formátumait, a panel és kerekasztal beszélgetéseket egy olyan üzleti kiállítással, ahol a gyakorlatban egyébként a Magyar fenntarthatósági Átállásban aktív cégek, szervezetek megjelennek. Vannak, vannak elég nagy számban, és szerencsére a mi konferenciánkra is több mint 20 ilyen cég érkezett kiállítani. A mobilitás terén át, a hulladék gazdálkodáson át, azokon a, akár ö, ténylegesen szemléletformálásra hangsúlyt helyező szervezeteken keresztül, ö, akik, ö, akik ténylegesen tesznek azért, hogy a fenntartatóság, és ennek különösen a városi települési lába minél szélesebb körben elterjedjen. A panel beszélgetéseinken alapvetően döntéshozókat szólítottunk meg, döntéshozókat hívtunk, és ennek megfelelően itt kicsit ha lehet így mondani, absztraktabb kérdésekről beszélgettünk elsősorban, de azért igyekeztünk arra is hangsúlyt helyezni, hogy erre gyakorlati példákat is mondjunk. Nekem külön öröm volt, hogy az ott lévő hallgatóság nagyon aktív volt, olyan kérdések kerültek feltételre a szakértők számára, ami azt gondolom nagyon ritka, hogy különböző véleményt képviselő, akár politikai véleményt, akár szakmai véleményt képviselő szakértők egyasztalhoz üljenek, és hogy lehetőségük nyíljon másfél-másfél órában ezekről a kérdésekről beszélgetni. Szintén Megszólítottuk a hazai önkormányzatokat, olyan zárt körű szakmai továbbképzést kínáltunk számukra, ahol kifejezetten olyan kérdésekről beszélgettünk meghívott előadókkal, illetve a fenntartató Közösségek Központja moderálásában, amelyek ténylegesen a napi városvezetési kérdésekben is jelentősek, illetve Ó budabékes, megyer önkormányzata egy külön mintaprojekt bemutatásával is készült az eseményre.
0: Ez arról mit lehet tudni? Miről szólt ez a projekt?
1: Én azt gondolom, hogy ez a rendelkezésünkre álló idő egy picit rövid lenne ennek teljes egészében való bemutatására, de a fenntartható városok Facebook, illetve Youtube oldalán elérhetőek ezek az előadások.
0: Ugye különféle pontok röpkednek, van a nemzeti fenntarthatóság 12 pontja, világszerte van, ahol 17 pontról beszélnek, ezek miről szólnak ezek a, ezek a pontok? Mik ezek a célok, amiket
1: lefektetnek? Érdemes ezt egy nagy egész rendszerben nézni, de mégis szintekre bontva. Ugye 2015-ben az ENSZ a közgyűlése keretében elfogadta azt a határozatot, amely 2030-ra 17 tartató fejlődési célt tűzött ki. Ezt ugye a 2030-as agendának szokták, Igen. kicsit magyarosítva hívni. Ez azért különleges, legalábbis a témával foglalkozók számára, mindenképpen én magam is ebből írom a PHD diszertációmat, már amikor idő engedi. Um, alapvetően ez azért különleges, mert a korábbi milleniumi fejlődési, fejlesztési célokhoz képest sokkal holisztikusabban fogta meg a kérdést, és nem csupán a fejlődő, de már a fejlett országok szerepét is abszolút számba vette akkor, amikor arról ö, döntöttek és arról határoztak, hmm. hogy melyek azok a kulcskérdéskörök, és melyek azok a kulcsterületek és szereplők, akiknek szerepet kell, hogy játszanak a fenntartatósági átállásban, Természetesen 15-ben elkészült ez az agenda, ez a keretrendszer. Ezt követően azért ez nagymértékben meghatározta nemzetközi szinten is azt a fajta fenntarthatósági, vagy még egyszer idézőjelben zöld diskurzust, ami azóta kezdetét vette. Ugye, hogyha nézzük az ívet, nagyon szépen látszik egészen a covid világjárvány megjelenéséig, hogy akár az Európai Unió szintjén is mennyire hangsúlyos lett hirtelen, ugye 19-ben felállt az új bizottság, 19-ben voltak az európai parlamenti választások, teljes mértékben eltolódott a hangsúly, vagy legalábbis erőteljesebben megjelent ez a fajta fenntartatósági zöld szemlélet úgy az Európai Parlamentben arányait tekintve, mint mondjuk az Európai Bizottságban von der Leyen elnökasszony vezetésével, Természetesen a 2020 elején kitört világjárvány alapvetően forgatta fel ezt a kérdést, én magam nagyon jól emlékszem arra a vitára, amit volt szerencsém közvetítés keretében nézni 2020, talán márciusában járhattunk, amikor több európai parlamenti képviselő is arról folytatott vitát az európai parlamentben, hogy egyébként az európai zöld megállapodás bizonyos szegmensét hogyan lehet átallokálni a világjárvány okozta helyzet kezelésére. Természetesen akkor adta magát, hiszen akkor egy olyan válság és egy olyan helyzet előtt állt az Európai Unió, és egyébként globálisan az egész világ, amire nagyon sürgősen és nagyon hatékonyan kellett megoldást találni, de azt gondolom, hogy, hogy úgy a világjárvány, mint ahogy például most az energiahelyzet, vagy a mostani globális helyzet nagyon jól rávilágít, ezek a helyzetek egyrésztről hátráltatják valahol a fenntarthatósági általást, mm. mert máshova helyeződik a hangsúly. A másik oldalon viszont pontosan kiemelik azt, hogy amikor jövőképről beszélünk, amikor egy megoldásról beszélünk, akkor már nem lehet megoldást találni, anélkül, hogy ne egy fenntartható, élhető megoldást keressünk. És ugyanez vonatkozik a hazai keretrendszerre is. Érdekesség, hogy a hazai uh, fenntarthatósági keretstratégia egyébként előbb született, mint ahogy 15-ben megszületett volna a nemzetközi szintű. Mm-hmm. 2030-as keretrendszer, de természetesen ezt mindenképpen együtt kell ö, értelmezni, és természetesen azóta is ö, ez szinkronban kell, hogy mozogjon, és valamilyen szinten mozog is. Két évente ö, ad ki a Nemzeti Fejlődési Tanács egy olyan ö, előrehaladási jelentést, amelyben azt értékeli, hogy az adott két éves ciklusban hogyan haladt előre a 2030-as keretrendszer ernyője alatt, vagy a 2030-as keretrendszer szellemiségében Magyarországon a fenntartatófejlődési Általás, és természetesen, hogyha nemzeti szintre jár. Jutottunk, akkor reményt kell tenni kifejezetten az önkormányzatok, a városok, a települések uh-huh. szintjéről is, akik pedig úgy a nemzeti, mint egyébként az Európai Uniós, mint egyébként a globális nemzetközi keretrendszerben evickelve kell, hogy megtalálják azokat a kulcs amik egyébként a mindennapi, napi szinten felmerülő problémákkal és a városvezetőknek napi szinten okozott fejtörésekkel kell, hogy szinergikus kapcsolatban legyenek.
0: Milyen kérdések ezek, milyen, milyen célok, milyen vállalások, amiket megfogalmaznak?
1: városi szinten ugye alapvetően minden városvezető más és más prioritásokkal rendelkezik hiszen van olyan település és erről nagyon szép én azt gondolom képet ad majd a fenntartó városok Podcast második évad, amiben tényleg az egész országra vetítve láthatjuk azt, hogy milyen azonos kulcskérdések és milyen különböző kérdések foglalkoztatják a városi és települési döntéshozókat, de hogyha csak azon azonos pontokról beszélünk, amely minden város esetében jelen van, az utóbbi időben nyilvánvalóan a szárasság kérdése, hogyha környezeti pillért nézünk, nyilvánvalóan a villámárvizek kérdése, amely ténylegesen jelen van, és a legtöbb város ezzel nagyon küzd, a vízmegtartás, a vízelvezetés egy-azon kérdéskörrel szintén, de ugyanúgy a társadalmi kérdések, a fiatalok szerepe. Nyilván egy kisebb városban, egy kisebb településen nagyon szépen látszik az a tendencia, mm-hmm. hogy egy bizonyos életkor után a fiatalok egész egyszerűen nagyobb városok felé veszik az irányt, tanulmány vagy munka Bulika. szempontjából, és természetesen addig nem lehet fenntartható a szó bármely értelmében egy település, hogyha egyébként elfogy a lakosságszám.
0: Még több zenés táncos szórakozóhelyre van szükség, és akkor maradnak a fiatalok, és nem mennek be a közélen nagyvárosba bulizni.
1: Hát ez egy kicsit leegyszerűsített kép, de valóban nyilvánvalóan a szórakozási lehetőségek az egyik olyan eszköz, amivel a fiatalokat a városokban és a településeken ott lehet tartani, de természetesen ugyanúgy a lakhatás kérdése, ugyanúgy a foglalkoztatás kérdése és egyébként az oktatás kérdése. Ezek mind-mind olyan kulcskérdések, amelyekkel napi szinten kell a városvezetőknek és a településvezetőknek foglalkozni, mindezt úgy, hogy közben a felelős és jövőbe mutató gondolkodást tanúsító Városvezetők, figyelembe kell, hogy vegyék a fenntartatóság szempontjait is. Ja,
0: említett a villámárvizeket szerintem múlt héten csütörtökön, amikor a főváros területte a víz, akkor karácsonygérő nyilván fogta a fejét, hogy mit lehet kezdeni ezzel, meg nyilván sok más település vezető is fogta a fejét mert az autók azok térdig jártak a vízben.
1: És ez egyre gyakrabban előforduló jelenség ez de nem csak a főpolgármester úr fogja a fejét fogni, és nem csak a budapesti kerületi vezetők. Pontosan ezért van szükség olyan átfogó stratégiákra, olyan vízügyi stratégiákra, ami nagyon sokszor lehet, hogy kezdetleges formában már jelen vannak. Mi ezt tapasztaljuk a legtöbb önkormányzatnál, de nincsenek egyrészt frissítve, nincsenek aktualizálva, másrészt nincsenek egybefoglalva más egyéb olyan stratégiákkal vagy stratégiai kérdésekkel, amelyeket egybe átültetve a gyakorlatban egy olyan integrált rendszert képezne, amely a városvezetők számára is sokkal könnyebbé tenné ennek a kérdésnek a kezelését.
0: Nem tudjuk felhasználni ezt a környezeti változást, oké, rendben, van villámárvíz, ami azt jelenti, hogy szintesen sok so- esik, eső esik le néhány óra alatt. Ezzel a vill- Íze, valamit kellene kezdeni?
1: Hát ez így van, erre valók a stratégiák, erre valók a tervek, és aztán pedig természetesen csak, hogy ne ragadjunk meg a terveknél, és a fióknak készült dokumentumoknál természetesen a megvalósítás is. Azt nagyon szépen látjuk, hogy alapvetően azok a pályázatok, azok akár nemzetközi, akár hazai szinten, amelyek egyébként támogatást nyújtanak az önkormányzatok számára, vagy nyújthatnak az önkormányzatok és a városvezetők számára, Jelenleg, illetve most már a jövőbe tekintve azt gondolom egyre inkább kötöttek lesznek olyan jellegű stratégiákhoz, akár klímastratégiákhoz, városfejlesztési, fenntartható városfejlesztési stratégiákhoz, ami azt gondolom egy kifejezetten jó ösztönző lehet arra, hogy erről gondolkodjanak a városvezetők, ezzel tervezzenek a városvezetők, de ezt nem holnap utára fog megoldódni Na ez a probléma. Az,
0: de nekem az automatmostázt adta a víz, holnapra vagy meg ezt a karácsony, az lenne a kérésem.
1: Hát javaslom, hogy akkor ezt a polgármester úr felé további ezt a kérést. Mi a fenntartató közösségek központjával azon vagyunk, hogy minden önkormányzat számára segítséget uh-huh. nyújtsunk ezen stratégiák megalkotásában, és ami ennél is fontosabb ezen stratégiák megvalósításában, a gyakorlatban is. Én azt gondolom, hogy itt van szükség egyfelől a lakosság szempontjából arra a nyitottságra, hogy valóban átlássa azt, hogy miért is nem holnapra fog megoldódni ez a probléma. A másik oldalról viszont szükség van erre az egyfajta türelmetlenségre, hiszen valahogy ösztönözni kell a döntéshozókat is erre. Én azt gondolom, az arany kell megtalálni, és természetesen itt a felelősség nem csak a lakosokon van, hanem a döntéshozókon is. Egyébként az akadémiai szféren, azon tudományos szakembereken is, akiknek ezt alá kell támasztani, meg kell értetni úgy a döntéshozókkal, szakmai szinten, mint egyébként a lakossággal, hogy ilyenkor mely, mi, melyek azok a folyamatok, amelyekről beszélünk, mi történik pontosan, és ezek milyen át futási idővel, és milyen keretrendszerben történnek?
0: Egy fenntartható városnak elengedhetetlen az, hogy megújul energiákra álljon át, vagy, vagy olyan, olyan energiaforrásokat használjon, amelyeket egyenlőre még nem itt. Ma reggel éppen, a reggel műsorban beszélgettünk arról, hogy miért nincsenek még szélerűművek, miért nincs annyi Magyarországon, mint amennyi mondjuk Nyugat-Európában Van, természetesen van egy jogi szabályozás, ami ennek gátat szabamint változtatni kellene, de nyilván lehet, hogy települések is közben tudnak szólni, vagy
1: tudnak ezen változtatni. Részben meg is válaszoltam már a kérdést azzal, hogy valóban első körben a jogi szabályozás az, amíg átadszabb például a szélerőművek működésének. Én azt gondolom, hogy természetesen a a megújuló energia és minden olyan novum, ami segítséget nyújtott a fenntarthatósági átterlesben, az abszolút szükségszerű a települések és a városok számára is. Erre nagyon jól rámutat alapvetően a jelenlegi helyzet. Én azt gondolom, és itt visszautalnék a beszélgetésünk egy korábbi szegmensére, amikor arról beszéltünk, hogy mennyire érzik a lakosok és a városvezetők egyébként a saját bőrükön a jelenlegi helyzetben a fenntarthatósági átállásnak a szükségességét, Pontosan ezek azok az ösztönzők, amelyek nyilvánvalóan drasztikusak jelen helyzetben. De én azt gondolom, hogy hosszabb távon, amikor jövőbe mutató stratégiák készülnek, és elkezdődnek ezek a stratégiáknak a megvalósítási fázisai, akkor pontosan ezek azok a helyzetek, amelyek ráébreztik a lakosságot is, és a döntéshozatalt is arra, hogy valamilyen más, valamilyen új módon kell ezt megoldani.
0: Ezen a konferencián nyilván mindenki épeszű volt, a célokban mindenki egyetértett, de véletlenül szükség volt, hogy, hogy lezajoljanak, hogy, hogy legyenek viták is. Melyik volt a legizgalmasabb, vagy legfurcsább, vagy leg, legellentétesebb érveket felsorakoztató vita? Az miről szólt?
1: Én azt gondolom, hogy mindenkinek szíve joga, hogy melyiket tartotta a legizgalmasabbnak. Én magam ugye a fő teremben moderáltam a két fő beszélgetést, illetve hallgattam végig azokat a tízpercesek névre keresztelt szakmai szegmest, amelyekben rávilágítottak az előadók a települési fenntartatóság legszélesebb körülbelül és legaktuálisabb problémáira.
0: És itt azért majd ezt részletezze.
1: Mindenképpen. Én azt gondolom, hogy országgyűlési képviselőkkel folytatott beszélgetésünk volt talán a legparázsvitásabb, hogyha ezt lehet így fogalmazni. Természetesen ez adódott abból is, hogy azért, amikor ez a kérdés valamilyen mértékben politikai színezetet kap. Mi nagyon igyekeztünk ezt természetesen szakmai keretek között tartani, és nem véletlenül hívtunk minden párt képviseletéből vendéget.
0: El is jött mindenki?
1: Négy országgyűlési képviselővel beszélgettem, így van, különböző nézeteket ütköztettek. Én azt gondolom, hogy természetesen a hallgatóság itt volt talán a legaktívabb. Lévén a tény, hogy nyilván a, ezekről a kérdésekről, amelyekről a képviselő beszélgettek, napi szinten hallgathattak a tévében, rádióban, újságban. Ö, én azt gondolom, hogy nagyon fontos, hogy legyünk nyitottak ezekre a kérdésekre, és nagyon fontos, hogy lássuk, amikor ezek a, a folyamatok zajlanak a közéletben. Én nagyon örültem annak, hogy a hallgatóság itt is aktívan, és, és én azt gondolom, hogy én őszintén kérdezett, meghívott vendégeinktől, és ők is nagyon őszintén válaszoltak egymás kérdéseire, vagy, vagy reflektáltak egymás álláspontjára. Én azt gondolom, hogy a fenntartató városoknak a kezdetektől, már a januárban indult, és júniusig futó első podcast évadunkból is az látszódott, hogy talán a, az az Az, amiért mi egy kicsit mások vagyunk, mint a többi ilyen szervezet, az éppen az, hogy leültek olyan véleményalkotók, leültek olyan szakpolitikusok, vagy akár politikusok is, velünk beszélgetni, akik nem feltétlen, sőt a legtöbb esetben nem értettek egyet. És itt nem feltétlen csak politikai kérdésekben, hanem szakmai kérdésekben uh-huh. sem feltétlenül. Um, és azt gondolom, hogy ez mindennek az alapja. Ez hangozhat nagyon elcsépelten, és utaltunk is már arra, hogy önmagában azzal, hogy beszélgetünk róla, azzal, hogy vitatkozunk róla, semmi nem fog változni. Én ezt a véleményt magam is osztom. Éppen ezért a kettőség, hogy ugyanúgy szemléletet is formálunk a fenntartató városokkal, miközben a gyakorlatban is segítjük a döntéshozókat a a szaktanácsadó Kft.nkkel, de azt gondolom, hogy addig, amíg a vita sem jutunk el, és a lakosság nem látja a valódi problémát, adjon igazat bármely oldalnak egy adott vitában, addig egyszerűen nem tudunk előrelépni.
0: Azért érdekelne az, hogy mi az, ami ezt a parázsvitát kiváltotta, mely kérdésben, vagy milyen hallgatóság által feltett kérdésreben volt eltérő álláspontja a politikusoknak?
1: Hát ahogy az lenni szokott, azért a politikusoknak a másfél órás vita jelentős részében eltérő álláspontjuk volt, úgyhogy ezt talán itt most nem is lehetne mind felsorolni. Szóba került a szélerőmű kérdése, uh-huh. szóba került alapvetően a klimatörvény kérdése, talán ez váltotta ki a legnagyobb parázsvitát a jelenlévő közül, lett lévén, hogy az adott törvényjavaslat kidolgozója és egyébként a, a benyújtott törvényjavaslatot átdolgozó országgyűlési képviselő is mind a ketten a színpadon ültek többek között kiegészülve a nemzeti fenntartató fejlődési tanács egy korábbi panelen részt vett tagjával, és egyébként a Nemzet, ö, Nemzeti Fenntartató Fejlődés Bizottságának az elnökével. Tehát én azt gondolom, hogy minden oldalról jelen voltak azok a szakértők és politikusok, akik ö, talán a legközelebb látják azt, hogy nemzeti szinten hogyan alakul ez a kérdéskör. Szóba került természetesen az országgyűlés szerepe, szóba került az, hogy mennyire van jelen az országgyűlés napi rendjén a fenntartatóság és a zöld átmenet. Természetesen az önkormányzatok helyzete is szóba került, ebből is adódott egy némi parázsvita, de én azt gondolom, hogy mindenképpen érdemes visszanézni ezeket a beszélgetéseket, úgyhogy ha a hallgatók, nézők számára is érdekes lehet, akkor a fenntartható városok oldalán még hosszú ideig megtekinthető lesz az összes beszélgetés.
0: Mi a kormányzati szándék és mi a kormányzati támogatottsága a fenntartható városok projektnek?
1: A kormányzati szándékot, én azt gondolom, hogy a kormányzat képviselőitől kell megkérdezni. De
0: az ön is érzi nyilván. Azt, azt mondja, hogy ú, ezerre mellette állnak soha jó nem volt. De hát azt mondja, hogy jövő, hát, jövő, egy kis szódával elmegy, vagy azt mondja, hogy hát egy kicsit azért keresztbe megy a kormány néhány döntése és intézkedése.
1: Én azt gondolom, hogy a fenntartató városok a kezdetektől fogva arra törekedett, hogy szakmai szempontból közelítse meg ezeket a kérdéseket. Természetesen az önkormányzatok vezetőivel mind a két politikai oldalról abszolút kapcsolatban vagyunk. Én azt gondolom, hogy, és ez nagyon jól bizonyította a mostani pénteki konferencia is, és az a tény, hogy egyébként több vélemény került ütköztetésre, a téma fontosságát azt gondolom, hogy már senki sem vonja kétségbe. Nyilvánvalóan ahogy ez azt gondolom természetes, mindenki más-más nézőpontból közelíti meg a kérdést. Én az mi dolgunkat és az én saját szerepemet sem abban látom, hogy igazat adjak bármely oldalnak is. Én szakértőként és egyébként a szakmai szervezet facilitátoraként vagyok jelen, és voltam is jelen a konferencián, illetve a, a magában a projektben. Én azt gondolom, hogy ha már azzal tudunk segíteni a kérdésen, hogy akár települési szinten, akár fővárosi szinten, akár egyébként országos relációban ezeket a kérdéseket rendre hozzuk a közben, beszédbe elterjesztjük. És egy olyan konferenciával, mint például a pénteki több száz jelenlévő és egyébként több száz online minket követőnek, a napi rendjére azt, hogy ezek igenis fontos kérdések, és gondolkodjunk el bizonyos ö, döntéseken, és utána a belátásunk szerint döntsünk arról, hogy kit és miben támogatunk ez ügyben. Én azt gondolom, ez a valódi szerepünk, és én ezt is szeretném a Fentartató Városok agendájára tűzni a jövőben is.
0: Említette azt, hogy különféle települések prezentálták vagy számoltak be a programra, Jaikról, melyik volt a legfigyelemre méltóbb, vagy mik voltak azok a döntések intézkedések, ami azt mondja, hogy csetinte egyet, hogy na tessék, ez ez elég jól hangzik, és ezt kellene csinálni mindenkinek, akinek módja, lehetősége és
1: igénye van rá. Természetesen a konferencián azt gondolom, hogy aki bemutatta, legyen szó önkormányzatról, legyen szó bármilyen olyan szervezetről, aki képviseltette magát és bemutatta a jó gyakorlatait, én azt gondolom mindegyiket célszerű lenne csatintéssel a magunkével tenni. Pontosan ez is volt a célja úgy a konferenciának, kifejezetten a konferencia szakmai 10 perces szegmenseinek, Mint egyébként például a videósorozatunknak is, minden olyan települési jó gyakorlat, bármilyen kismértékű vagy kisebb lépést is jelent, fontos lépést jelent Magyarország szempontjából arra, hogy, hogy ezt a települési fenntartatósági átállást megkezdjük, vagy haladjunk ezen az úton. Természetesen én azt gondolom, nem lehet összehasonlítani ezeket az előadásokat, hiszen úgy a mobilitás terén, mint egyébként a digitalizáció kérdésköréről, akár a közlekedés, infrastruktúra, hulladék és vízgazdálkodás, tehát olyan széles körű spektrumot ölelt fel a Fenntartó Városok konferencia, hogy, hogy nem érdemes az Almát a körtével összehasonlítani. Én azt gondolom hogy Amit jól példázott a rendezvény, az kifejezetten az, hogy van már egyfajta igény ezekre a lépésekre, sőt, már meg is kezdődtek nagyon sok esetben ezek a lépések, természetesen támogatásra, humán és anyagi erőforrásra mindig szükség lesz, de amire ennél is nagyobb szükség van, az az a fajta nyitottság és egyébként lendület, ami szükségeltetik úgy a döntéshozók, mint kerületi vezetők, városvezetők, fővárosi vezetés, és egyébként a nemzeti politikai szereplők részéről is, hogy ez a folyamat elindulhasson, és ez a folyamat olyan mértékben szányra kaphasson, amely talán még a 2030-ig, és egyébként mondjuk a 2050-ig kitűzött célokat valóban elérhető közelségbe hozza.
0: Mennyire... Hogy is mondjam, ha a konferencia eredményét meg kellene határoznunk, vagy azt, hogy a konferencia után az ügy mennyivel indult el előre, vagy mennyire halad jó irányba, és mondjuk két év múlva össze kellene foglalnunk, hogy jó, oké, 2022. szeptember 16-án volt egy konferencia fenntartaló városok projektről, akkor meghatároztunk, vagy beszéltünk célokról, elképzelésekről, és akkor azt mondjuk két év múlva, hogy oké, rendben, van megint egy konferencia, de megállapíthatjuk, hogy semmi nem történt azon kívül, hogy, hogy beszéltünk, meg konferenciáztunk egy. Jót.
1: Én azt gondolom, hogy ebből a szempontból is szerencsés helyzetben leszünk, hogy természetesen évente szeretnénk megrendezni a fenntartó városok konferenciát. Én azt gondolom érdekes lesz majd reflektálni arra, hogy az évek során hogyan változott ez a helyzetkép. Természetesen nem egy egy vákumzónában fogunk addig ülni, tehát nyilvánvalóan globálisan is, szinten is, hazai szinten is rengeteg változás előtt állunk, azt gondolom, minden szempontból. Tehát nyilvánvalóan lesznek olyan változó tényezők, amikhez arányítani kell majd azt, hogy egyébként hogy állunk a fenntörtetősági átállásban, de mindeközben lesz szerencsénk rálátni a gyakorlatban is arra, hogy az önkormányzatok hogyan haladnak ezen a téren. Én azt gondolom, hogy hogy mindenképpen célszerű ezeket Valóban, és én azt gondolom kötörfallozás nélkül becsatornázni majd ezekbe a beszélgetésekbe, hogy elkerüljük azt, hogy valóban évek múltán ugyanúgy csak beszélgessünk róla, de semmi eredményre nevezessen. Az eredmény tekintetében természetesen jósolni én sem tudok, és nem is szeretnék. Az egészen biztos, hogy az így szerzett jó tapasztalatokat és a fenntartó városok elmúlt egy évéből és reméljük, jövőbeli sok-sok évéből nyert tapasztalatokat, mi időközben az önkormányzatoknak nyújtott segítség formájában igyekezzük becsatornázni, minél szélesebb körben, és kialakítani azt a szakértői hálózatot, azt a szakértői platformot, ahol valóban elindulhat ez az ilyen irányú gondolkodás és cselekvés is.
0: Mondjon egy olyan dolgot, ami miatt érdemes a hallgatónknak, akiknek talán nem keltette fel az érdeklődését, talán feltette, keltette az érdeklődést a Fent tartható Városok projekt, hogy miért hallgassa meg, mit fog megtudni akár a podcastból, akár a videókból.
1: A saját mindennapi életének azokat a háttértörténéseit, amikről eddig nem is tudod, hogy vannak. Mindenki él valahol. Mindenki egy településen él. Legyen az a település bármely kicsiny vagy nagy. És mindenki napi szinten használ áramot, napi szinten használ vizet, és napi szinten találkozik olyan, akár szociális, akár gazdasági kérdésekkel, amelyeknek az alapja mind-mind a fenntarthatóság, és nem csak az alapja, de a jövője is. Én azt gondolom, hogy ahhoz, hogy ezt keretrendszerbe és holisztikusan lássuk, ahhoz nagyon sok segítséget és uh, talán érdekes olvasmányt is, hallgatni valót is nyújt a fenntartható városok.
0: Akkor mindenkinek ajánljuk figyelmbe, hol érhető ezzel?
1: A Fentartató Városok a közösségi médiában, Fentartató Városok néven elérhető, illetve weboldalunkon is, valamint Youtube csatornánkon.
0: Nagyon szépen köszönöm Dr. Bartuszek Lilának, a Fentartató Városok projektvezetőjének, hogy rendelkezésünk rát is beszámolt erről a izgalmas dologról. Köszönöm szépen, hogy itt volt. Köszönöm.